1: Auf dem Kirchentag im französischen Clermont hatte Papst Oban in einer flammenden Rede zum Kreuzzug gegen die heidnischen Seldschuken aufgerufen, die das oströmische Byzanz und den Nahen Osten mit Tod und Terror überzogen? Tapfere Kreuzritter aus allen Teilen Europas machten sich auf, das heilige Land von diesen Schurken zu befreien. Nach dem Sieg über die grausamen Moslems und der Eroberung Jerusalems 1099 nach Christus wurden das Königreich Jerusalem und eine Vielzahl kleiner Kreuzfahrerstaaten in den eroberten Gebieten gegründet. Doch der hart erkämpfte Frieden sollte nur von kurzer Dauer sein. Der mächtige islamische Herrscher Sultan Saladin hatte am 4. Juli 1187 in der Schlacht bei Hattin ein vereintes Kreuzfahrerheer vernichtend geschlagen und eroberte trotz erbitterten Kämpfen und unbeschreiblicher Tapferkeit der Kreuzritter Großteile des Königreichs Jerusalems zurück. Am 2. Oktober 1187 nahmen Saladins Truppen nach einer blutigen Belagerung Jerusalem ein. Sie töteten und versklavten jeden Christen, der sich ihnen nicht ergab. Die Kreuzfahrer hatten damit weite Teile des Heiligen Landes wieder verloren und kontrollierten nur noch kleine Gebiete um Tyros, Tripolis und Antiochia die Saladin im folgenden Jahr ebenfalls angriff. Am 29. Oktober 1187 rief der Papst mit der Bulle Audita tremendi erneut zum Kreuzzug gegen die Feinde der Christenheit. Der erste, der dem Ruf des Papstes folgte, war der deutsche Herrscher Barbarossa, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er sammelte seine tapfersten Ritter. Am 11. Mai 1189 brach der Kaiser mit dem vermutlich größten Heer, das jemals ein einzelner Herrscher zu einem Kreuzzug beisteuerte, von Regensburg ins Heilige Land auf. Die Chronisten des Kreuzzugs bezifferten die Truppenstärke des deutschen Kreuzfahrerheers auf etwa 100.000 Mann, davon allein 15.000 gepanzerte Ritter. Die Erde erbebte unter dem Gleichschritt dieser gewaltigen Armee. Von Deutschland zog das Heer über den Balkan durch befreundete Königreiche und überquerte den Hellespont nach Kleinasien. Am 28. April passierte das Kreuzzugsheer die Stadt Laodikia und betrat damit das Gebiet des islamischen Sultans Kilic Aslan. Der Herrscher der Rüm-Seldschuken heuchelte Freundlichkeit und versprach dem Kreuzfahrerheer freien Durchzug durch sein Land. Dazu stellte der Sultan dem Kaiser zwei erfahrene Führer, die das Heer der Christen sicher durch die östlichen Berge geleiten sollten. Doch in Wirklichkeit war der schändliche Sultan bereits mit Saladin verbündet und stellte den Kreuzfahrern eine Falle. In den Bergen der heutigen Türkei kam es laufend zu Attacken und Hinterhalten von kleinen Räuberbanden auf die Kreuzritter. Sultan Kilic Aslan tat so, als sei er selbst überrascht. Aufgrund der ansteigenden Überfälle umging Barbarossa mit seiner Armee den gefährlichen Gebirgspass von Myriokephalon und nahm einen anderen Weg. Unter großen Anstrengungen zog sich die christliche Armee durch das steinige Tal. Doch dies war der Plan des Sultans. Als die Spitze von Barbarossas Heer in der Ebene von Philomelion plötzlich auf ein starkes muslimisches Heer traf, wussten die Kreuzfahrer spätestens jetzt, dass sie verraten wurden. Die Falle hatte zugeschnappt. Der Sohn des Kaisers, Herzog Friedrich VI. von Schwaben, sowie Herzog Berthold von Dalmatien und Meranien, Markgraf von Istrien, formierte sofort die Truppen. Die deutschen Kreuzritter trugen schwere Rüstungen, die sie gut gegen die seltschukischen Bogenschützen schützten. Diszipliniert blieben sie zusammen und stellten sich dem grausamen Feind entgegen. Schon bald griffen die Seltschuken immer wieder mit leichter Kavallerie an. Doch die Ritter ließen sich nicht durch die offensichtlichen Scheinangriffe aus ihrer dichten Formation herauslocken. Und dann war es soweit. Auf ein Zeichen Herzog Friedrich des VI. gingen die tapferen Kreuzritter zum Gegenangriff über. In geschlossener Formation ritten sie wie eine Lawine über die schreienden Seltschuppen, die von dem gewaltigen Ansturm der Christen völlig überrascht waren. Die leicht gerüsteten Moslems hatten den Panzerreitern nichts entgegenzusetzen und wurden gänzlich überrollt. Nach dem Sieg verengten sich Barbarossas Augen zu engen Schlitzen. Sultans Kilitsch Aslan sollte für seinen schändlichen Verrat bezahlen. Nun zog der Kaiser mit seinem gesamten Heer nach Ikonium im Süden, dem Herrschersitz des Sultans. An der Hauptstadt angekommen griffen die Deutschen unter der Führung Herzog Friedrich VI. von Schwaben, dem Sohn Barbarossas, die Stadt unverzüglich an. Der Kaiser blieb mit seiner Leibgarde vor der Stadt zurück und beobachtete den Untergang des Verräters. Unaufhaltsam drangen die Kreuzritter durch das Tor. Der feige Sultan floh und versteckte sich mit seinen Schätzen in einer Zitadelle im Zentrum der Stadt. Das das sollte ihm nichts nützen. Die deutschen Truppen kämpften sich Gasse um Gasse vor. Jeder Gegner, der sich ihnen in den Weg stellte, wurde unbarmherzig niedergemacht. Schnell drangen die Ritter bis an die Mauern der Zitadelle. Doch am Osttor hatte der seltschukische General Quotad-Din eine große Einheit formiert, die nun unbemerkt aus dem Nebentor auf den zurückgebliebenen Kaiser und seine Leibgarde stürmte. Noch bevor Herzog Friedrich VI. den Angriff auf seinen Vater bemerkt hatte, hatten die Moslems bereits den Kaiser umzingelt. Die Situation schien hoffnungslos. Die Garde und einige Geistliche drängten sich dicht um ihren Kaiser und erwarteten ihr scheinbar sicher bevorstehendes Ende. Barbarossa aber wollte sich mit diesem Schicksal nicht abfinden. Laut brüllte er, Gott will es, und stürmte mit gezogenem Schwert auf die Moslems zu. Vom Mut ihres Kaisers angespornt, stürmte nun auch die Garde in den Kampf. Wild kämpften sie sich durch die feindlichen Reihen, den Kaiser schützend, und hielten dem Ansturm der Selzucken stand. Es dauerte nicht lange, da war Herzog Friedrich seinem Vater zu Hilfe geeilt. Nun wurden die Feinde gänzlich vernichtet. Als Sultan Kilic Aslan sah, wie die letzten seiner Männer den Tod fanden, verließ er demütig seine Zitadelle und ergab sich dem Kaiser. Die Seldschuken verloren allein an diesem Tag 40.000 Mann und Kilic Aslan seinen Kopf. Vertraue keinen Worten. Vertraue Taten.